0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Welkom op deze derde lezing in de reeks over helder en helderen. De lezing van vandaag gaat over Joseph de Voorster. Jozef de Veuster is geboren in 1840. En ik lees even een korte passage uit het boek van Jan de Volder. Staat naast mij de spreken van vandaag over Jozef de Vuster. Helemaal aan het begin van het boek. Geestelijk was Jozef onrustig. Het boerenleven bevredigde hem niet. En zijn hart verlangde naar een ander leven: met meer zin, met een wijdsere horizon. Maar hoe kon hij het kleine leven, dat voor hem leek weggelegd, ontstijgen, zonder zijn ouders te verdrieten? Het verhaal hoe Jozef de Veurs Pater Damian zal worden, wordt u meteen verteld door Jan de Volder. Het is een spannend verhaal. Jan de Volder zal ook ingaan op de betekenis van uh, Pater Damian tot vandaag. En hoe dat die betekenis ook is gegroeid. Jan de Volder is dokter in de hedendaagse geschiedenis en ook licentiaat Romaanse taal- en letterkunde. Hij is tegelijkertijd, en daarvoor is hij natuurlijk vooral bekend, uh, redacteur voor het tijdschrift, voor het weekblad Tertio. En eigenlijk zullen we nog eens moeten vragen, ook voor zijn expertise. Hij heeft naast het boek over Pater Damiaan ook een boek geschreven met de titel Trialoog, wat eigenlijk een, een gesprek zijn tussen een imam, een priester en een rabbijn. En ik kan u eigenlijk al verklappen dat wij hier in 2014 in deze bibliotheek een uh, toch wel spraakmakende tentoonstelling gaan maken over de drie heilige boeken. Uh, de, kor de Koran, de Torah en de Bijbel. Met een aantal uh, um, zeer belangrijke gebruiklenen. En uiteraard is het dan ook de bedoeling om de dialoog tussen en de verschillende religies op gang te brengen. Toch nog iets over die betekenis van uh, Pater Damian. Gisteren zaten wij met een vriendin aan, aan, de, aan de tafel, en, uh, met een Limburgse vriendin. En, en dan gaat het gesprek over wat doe je op zondag, dus het ging dan over de lezing. Aan ah, mijn Pater Damian. Pater Damian, dat is er bij mij ingepeperd door mijn grootmoeder. Want mijn grootmoeder was een ongelooflijke fan of bewonderaarster van, van Pater Damian. En, dus de vriendin vertelt dat die grootmoeder alles bijhield: printjes, boekjes, foto's, tot zelfs stukjes hout van, van de kist van Pater Damian. En het belangrijkste was ook de boodschap die ze dan meegaf mee, aan de kleindochter. En de kleindochter vertelde me dan gisteren: ja, van. Ik vroeg haar wat heb je dan eigenlijk vooral van overgehouden, het was zo'n goede mens. Zo'n goede mens, dat heeft de blijkbaar die grootmoeder verschillende keren verteld. En dan heeft de blijkbaar dan toch vooral te maken met die uh, opofferingsgezindheid van Damian en, en de dienstbaarheid waar de spreker van vandaag, ja, de de u meteen meer zou over vertellen. Ik dank u voor uw
0: Dank u wel voor deze inleiding. Goedemorgen allemaal. Uh, ik ben blij hier een, uh, vandaag een lezing te kunnen geven over Damian. Ik dacht dat na het jaar van de Heilige Verklaring uh, het even over was met Damian, maar ik ben blij dat uh, jullie mij de gelegenheid geven om um, toch nog eens terug te komen op, uh, op deze belangrijke figuur. Mahatma Gandhi. De geweldloze vader van het onafhankelijke India, een hindoe nota bene, was sterk gefascineerd door de figuur van Damian. Hij schreef... De politieke en journalistieke wereld kent maar een paar helden die de vergelijking met pater Damian van Molokai doorstaan. En hij ging verder de katholieke kerk daarentegen kent duizenden die zich in navolging van Pater Damiaan toeleggen op de verzorging van Milaanse. Het is het waard om naar de bron van zulk een heldhaftigheid te zoeken. Dames en heren, geachte aanwezigen, dat is wat ik vandaag met jullie wil doen, zoals ik enkele jaren geleden met het boek De Geest van Damiaan heb willen doen. Dat is die... ...nagaan wat die bron is van Damiaans heldhaftigheid. Dat past perfect in deze lezingenreeks van Notteboom over helden. Helden is een term die vandaag een beetje moeilijk ligt... ...die u misschien niet graag in de mond nemen... ...en die toch een grote waarde heeft. Want helden en heldhaftigheid is namelijk iets dat wel degelijk bestaat. In het geval van Damiaan kan die heldhaftigheid niet anders dan gezien worden in verband met zijn geloof en het christendom. Weinige Belgen zijn vandaag zo gekend internationaal als Damiaan de Veuster. En ook nationaal, het verhaal van de inleider... ...van de Limburgse vriendin van gisteren, is tekend. Ik ben met mijn lezingen door het Vlaams land, maar ook wel in Nederland... Eh, ...toch wel vaker versteld geweest van de impact die deze figuur... ...waar bijna elke Belg toch alvast mee is opgegroeid... ...van dichtbij of van ver... ...toch heeft gehad op het leven van velen, tot op vandaag. Maar ook in het buitenland is hij gekend... Hij is de enige buitenlander, niet-Amerikaan, die een standbeeld heeft in het kapitool in Washington bijvoorbeeld. En zijn verhaal heeft de roeping gestimuleerd van zoveel missionarissen en leken om zich in te zetten voor zieken, armen, uitgestotenen, melaatsen of andere paria's. In 2005 werd hij door de Vlaamse bevolking ook gekozen als grootste Belg. En ook bij zijn heiligverklaring op 11 oktober 2009 bleek opnieuw op Damiaan zijn we allemaal vier. Natuurlijk was Damiaan een 19e eeuwse priester. Een tijd waarin de samenleving, de kerk en ook het algemene levensgevoel nogal wat verschilden met onze tijd, het begin van de 21e eeuw. En toch heeft die geloofsbeleving... en dat verhaal van Damian iets ongetwijfeld, iets universeels. Iets dat appelleert... aan onze tijdgenoten. Ook aan niet-christenen... of niet-gelovigen. Wat is dat dan? Het eerste punt dat ik zou willen maken is... misschien het besef dat een mensleven kort is. Jozef de Veuster was al als kind doordrongen van dat besef. Misschien niet zo verwonderlijk. Toen hij geboren werd, dus in 1840, was het leven inderdaad vaak kort. Kindersterfte lag in die tijd in onze gewesten schrikbarend hoog. Een op de vijf baby's overleefde het eerste levensjaar niet. En het gezin De Veuster werd er ook niet van gespaard. Jeff... Jozef de Veuster, Jeff, was de zevende in een gezin van acht. Hij had een jongere zus, Marieke, die stierf toen ze vier was. En zijn oudste zus, Eugénie, die in het klooster was gegaan toen hij zelf nog maar twee was, overleed aan Typhus toen hij veertien was. Zichte en dood maakten deel uit van het leven van die jonge Jeff. En Damiaan dacht veel aan de dood. En hij zag zijn leven in het perspectief van de eindigheid en het eeuwige leven. Dat blijkt uit tal van zijn brieven. Dat besef stimuleerde hem tegelijkertijd in het verlangen om van zijn leven, zijn korte leven, iets te maken. Ik ben ervan overtuigd geraakt met die brieven te lezen dat deze ambitie Damiaan heeft geholpen om de goede keuzes te maken. Om een neus te hebben ook voor het goede ogenblik. Kairos, dat goede ogenblik dat zich op bepaalde momenten in de leven voordoet. En als die kairos, als dat goede ogenblik, dat gunstige moment, daar was, dan greep hij dat moment met beide handen. Dat is iets dat je op verschillende cruciale momenten in zijn leven ziet. Bijvoorbeeld als jongeling. Want het plan van zijn ouders was dat die sterke, jonge kerel, die evenwel geen primus was op school thuis zou blijven, om in de handel, de graanhandel van zijn vader te helpen. De inleider heeft daar een treffend citaat uitgekozen, uit, de, uit die passage. En Jozef grijpt de kans om Frans te gaan bijstuderen. Frans was toch in die tijd, in de België van die tijd, onmisbaar om hogerop te gaan. En nadien is hij vastbesloten om religieus en missionaris te worden. Later, toen Panfio, zijn broer, gekozen was om als missionaris naar Hawaii te gaan, maar door ziekte niet kan vertrekken, is Damian er als de kippen bij. Damian, die nog niet eens priester was, dringt aan en hij mag vertrekken. Dat zijn voorbeelden van Kairos. Dat goede moment, dat gunstige moment grijpen. Nog later, in 1873, als hij al negen jaar in de Hawaïaanse missie is, en daar eigenlijk een tamelijk gewoon, weliswaar hard, maar toch een gewoon missionarische bestaan leidt, stelt de bischop het probleem van de pastoraal in de Melaanse kolonie van, van Molokai, een van de eilanden van Hawaï. En dan is Damian direct kandidaat om te gaan, als een van de vier vrijwilligers die met een beurtrol om de drie maanden zou gaan. En uiteindelijk blijft hij heel zijn leven. Maar onder die keuzes schuilt een brandende ambitie. Die om het leven niet te verspillen aan waardeloze zaken, maar wel aan het enige wat telt. Ik denk dat die sterke keuzes, waar men een heel leven trouw aan blijft, iets is dat de moderne mens fascineert, waarschijnlijk ook afschrikt. Waarom? Omdat het haaks staat op een modern levensgevoel. Namelijk dat het leven ongeveer eindeloos is. Dat het leven wel ongeveer zal blijven zoals we het vandaag kennen. Een cultuur waarin we dood en broosheid en sterfelijkheid wegduwen. En waar we zoveel mogelijk ervaringen en kiks moeten opdoen. Dat geldt zeker voor de jongeren, maar dat geldt ook voor zoveel ouderen. Die niet willen leven met het perspectief van de dood. En die zo lang mogelijk jong blijven. Gelukkig, hè. maar tot een dramatisch feit, zoals bijvoorbeeld het dramatische busongeval dat we deze week hebben gekend in Zwitserland, ons met de neus op de feiten drukt en ons confronteert met onze broosheid en onze sterfelijkheid, die diep menselijk is. Ik denk dat het een mens die met dat perspectief voor ogen leeft, helpt om heldhaftige keuzes te maken. De hedendaagse mens maakt uiteindelijk vaak geen definitieve keuzes en hij zwalpt gemakkelijk. Damiaan toont aan wat het betekent grootste leven. Een ander aspect dat onze tijdgenoten onwillekeurig aanspreekt, is denk ik dat wegtrekken. Dat wegtrekken naar de andere kant van de wereld. Uit dat kleine gehucht van Dremelo, Ninde, vandaag is het, zeg een beetje rand zoals heel Vlaanderen zeker. Maar toen was het echt een, een onmogelijk dorp. Vandaar wegtrekken naar de andere kant van de wereld. En Hawaii, dat was echt de andere kant. Dat is echt de andere kant. En ik denk dat dat iets is dat ook aanspreekt in een tijd van globalisering. Het verhaal van Damian is niet los te zien van een grote, ongeziene, missionaire beweging. Die toen op gang kwam, met de katholieke revival van die tijd, en die tot diep in de 20 e eeuw heeft voortgeduurd. Een zendingsdrang die toen de hele westerse christenheid kenmerkte. Niet alleen de katholieke kerk, maar bijvoorbeeld ook de protestantse, protestantse kerken. Maar het enorme aantal missionarissen dat van hieruit vertrokken is, getuigt van de dynamiek die een militante katholieke kerk in onze kontrijen ontwikkelde. Want welke Belg heeft er niet ergens een missionaris in zijn familie of kennissenkring? En het succes van die onvolprezen reeks op Canvas deze tijd daar, Nonkel Pater, toont dat, een beetje, toont dat een beetje, maar toont ook hoe dichtbij eigenlijk die geschiedenis nog is. Die mensen die dat hebben beleefd en meegemaakt, die zijn er vandaag en goed in staat om helder een verhaal te doen. Ik weet dat er is de laatste decennia veel kwaad verteld over missionarissen. Ze Zo zouden paternalistisch te werk zijn gegaan. Handlangers zijn geweest van onderdrukkende koloniale systemen, van onrecht en uitbuiting. Maar naarmate de tijd van missioneren verder van ons af ligt, komt er weer ruimte, denk ik, voor een genuanceerder oordeel. Want die missionarissen brachten ook, met al hun menselijke tekortkomingen, een evangelie, dat een ongehoorde boodschap van gelijkheid en vrijheid inhield, waarmee vele volkeren, vele mannen en vrouwen, hun voordeel hebben gedaan. En je kunt niet anders dan onder de indruk komen van de grenzeloze edelmoedigheid die generaties christenen hebben getekend. Er zit ontegensprekelijk grootheid in. En ik denk dat de generatie van vandaag daar opnieuw onbevangener voor open staat zoals je ook kunt begrijpen uit die toch over het algemeen zeer positieve reacties op die non Damian, die was, zoals ik al zei, negen jaar lang een gewoon missionaris op Hawaii, op het grootste eiland van de archipel, waar hij kerken bouwde, mensen doopte, de sacramenten toediende. Maar terwijl hij daar is, ziet hij het probleem van de lepra toenemen. Steeds meer mensen worden besmet. De ziekte grijpt om zich heen. En daarmee geconfronteerd, weten de autoriteiten niets anders te bedenken dan aan het antwoord dat de mensheid eigenlijk al eeuwig heeft op melaatsheid. En dat is segregatie, quarantaine, afzondering. De melaatsen worden afgezonderd op een stuk van dat eiland dat in Vlaanderen wereldberoemd is, Marokkaai. En daar, daar komt Damiaan aan, zoals gezegd, op 10 mei 1873. Hij was toen 33. Damiaan had zich op het ergste voorbereid, maar de eerste ontmoeting met die Milaanse kolonie was nog indrukwekkender dan hij zelf had verwacht. Want de 500 milaatsen die er toen waren in die quarantainekolonie die waren er erg aan toe. Veel in het laatste stadium van Lebra. Handen en voeten en gezichten vreselijk vermind. Het was een echt sterfhuis, waar geen enkele vorm van verpleging was. Laat staan een dokter. De etterende wonden en builen van de zieken stoten een niet te harde stank af. En iedere dag overleed wel iemand. Lichamen werden vaak onvoldoende diep begraven. En s'nachts schroeven wilde varkens dan het graf open en deden zich te goed aan het rottende vlees. Concreet en praktisch ingesteld als Damian was, vond hij, met iets dat ik zou willen beschrijven als de inventiviteit van de liefde, vond hij hulpmiddelen om zijn walging, die ook hij ondervond door de stank en de verminkingen, om die walging de baas te blijven. Terugblikkend vertelt hij enkele jaren later, heel vaak, ik citeer hem, wanneer ik bij hen aan huis mijn priesterlijke taak uitoefende, heb ik niet alleen mijn neus dicht moeten houden, maar ook buiten naar frisse rug moeten happen. Als tegengif tegen de stank heb ik mezelf het roken aangewend, waardoor via de geur van de pijp de onaangename reuk van onze melaatse niet zo in mijn kleren bleef zitten. Ja, toen Damiaan aankwam in Kalawao, het, de dorpskern eigenlijk van die kolonie op Molokai, heerste daar de doodsgeur, de geur van de dood. Damiaan zelf vergeleek het medemaals met de lijkgeur van Lazarus in zijn graf. En ook wie niet in het laatste stadium van de ziekte verkeerde, die was toch in de greep van de dood, want de hopeloosheid van het lot domineerde. Damian begrijpt onmiddellijk dat zijn aanwezigheid een verschil kon maken. Er is een diep besef dat eigenlijk al komt binnen de eerste 24 uur als hij daar is. In principe eerst voor een beurtroof. Maar hij begrijpt dat zijn missionarisch hart eigenlijk altijd geklopt heeft voor die situatie. Het doet me een beetje denken aan een uitspraak van een joodse Drabij Hillel, ik citeer hem. Als je in een situatie bent waar het ontbreekt aan mannen, span je dan in om een man te zijn. Ik denk dat Damian zich heeft ingespannen om een man te zijn. Het is waarschijnlijk een kenmerk van andere helden die jullie hier bespreken. Ik bedoel dat man niet in seksistische zin, van geen vrouw. Ik bedoel... ...dat Damian door zijn aanwezigheid alleen het verschil maakt... ...en door zijn houding het isolement van de Middelaanse doorbreekt. Maar hoe kon hij aan die verschoppelingen... ...de liefde en ook de liefde van zijn hemelse vader overbrengen... ...als hij altijd een fysieke afstand moest bewaren... ...want dat was hetgeen men hem had aangeraden en eigenlijk opgelegd. Al heel snel wist Damian dat dat onmogelijk zou zijn... Ondanks zijn walging voor de wonden en de verminkingen, zegende hij de stervende, omhelsde hij de zieken. At hij samen met hen uit dezelfde pot, deelde hij met hen zelfs zijn pijp. Hem beminnen betekende de afstandelijkheid loslaten. En ook fysiek nabij zijn. Had zijn Heer Jezus Christus ook zo niet gedaan, wanneer hij de Melaanse aanraakte? Voor Damiaan was dat, dat loslaten van die afstand, deel van zijn bekering. Hij doet eigenlijk de ervaring op van Franciscus die de Melaatse ontmoette en die ondanks de balging die hij voelde, de Melaatse man onhelst had en gekust. Er is waarschijnlijk veel dat Damiaan onderscheidt van Franciscus en toch diezelfde ervaring deed die Vlaamse missionaris op in Kalawao. Ik denk dat dat spreekt vandaag omdat op plaatsen van het vreselijkste lijden iemand als Damian aanwezig is. En mensen die zich door hem geïnspireerd weten. Er is een ander aspect dat ik zou willen belichten dat te maken heeft met de spiritualiteit van Damian. Damiaan is iemand die bekend staat als een doener. Hij was iemand die niet vies was om met zijn handen te werken. Zijn liefde toonde zich in concreetheid. Hij trok zich inderdaad ook de materiële noden aan, de voedselbevoorrading van die kolonie. En laat ze bijvoorbeeld aardappelen kweken, zoete aardappelen, als een manier om aan die chronische tekorten van voedsel tegemoet te komen. Er is geen water, hij legt zelf een waterleiding aan. De kleding, de behuizing van de zieken ook, waarbij ook zijn timmerkwaliteiten uitstekend van pas komen, En al was het bijstaan van stervenden en het begraven van de doden voor hem ook een dagelijkse bezigheid, hij bekommerde zich volop om het lijdende lichaam van de zieken. Zo was hij actief op zoek naar de jongste geneesmiddelen, naar therapieën, die misschien geen genezing schonken, maar wel verlichting van het lijden. Damian zorgde niet alleen voor de zieken. Hij gaf hun hun menselijke waardigheid en zelfrespect weer, ook door hen op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Hij zorgde ervoor dat ze hun leven niet verder verknoeiden door zich aan ledigheid, dronkenschap en allerlei vormen van bandeloosheid over te geven. Als het moest, kon hij zich daar ook erg kwaad in maken. Maar hij bood de mensen ook alternatieven. Hij leerde hen beter voor zichzelf en voor de ander te zorgen. Er is een spirituele kijk in Damian. Hoe hij naar de melatie kijkt. Hij leert in hen om meer te zien dan de ziekte en de aftakking alleen. Hij leest ook het verlangen naar leven, naar liefde en naar waardigheid. Damian gelooft echt dat die mensen beter kunnen worden: beter in alle opzichten. Zieken, zo is de ervaring van Damian, hebben ook het medicijn en misschien in de eerste plaats van nabijheid en vriendschap nodig het allergrootste geschenk dat Damian gaf aan de Melaatsen van de Melaatse op Molokai is dat hij erin slaagt om een ordeloze bende te transformeren in een levende gemeenschap, waar men ook leert voor elkaar zorg te dragen. Een ordeloze bende, dat was het ook, een wetteloze bende. Als Melaatsen werden gedumpt met de boot, die nieuwe Vesse Melaatsen, die werden aangevoerd, naar Molokai, die werden gedumpt, en werd er geroepen, was er zoiets, een soort welkomstkreet, waar men zei in het Hawaiaans, hier heerst geen wet. Damian brengt orde, orde als een veruitwendiging van zijn liefde voor die gemeenschap. Zestien jaar, zestien jaar, verbleef hij tussen die Melaatsen. En die jaren maakten een geweldig verschil. Hij gaf niet iets, hij gaf zichzelf. Ik heb al gezegd, er is de laatste decennia veel kwaad verteld over het zogenaamde paternalisme van de missionaris. En Damian, die zoals het prototype is van onze, van de Vlaamse missionaris, van de missionaris, toont toch aan dat het ook vaak om iets anders ging als het goed was, ging het niet om vernederend paternalisme, maar wel om vaderlijkheid die een familie en een gemeenschap zichtte. Dat alles zou niet mogelijk geweest zijn als Damian niet kon steunen op een sterk geloof. Hij is niet zomaar een held, hij is een christelijke held. Een geloof dat gedragen werd door een regelmatig gebedsleven. Uit Damiaans dagorde, en ik schets dat ook in mijn boek omdat het mij trof als ik dat aantrof in de archieven, blijkt hoe zeer hij, hoe intens zijn gebedsleven was. Als hij de al droeg om zes uur s morgens, had hij er al drie kwartier ochtend gebed en meditatie op zitten. En vaak trachtte hij, zo goed en zo kwaad als dat ging, zijn voormiddagen vrij te houden voor gebed, studie, heilig van heilige teksten, brevier enzovoort. En ook s'avonds na het ziekenbezoek bad hij vespers. En na het avondmaal zijn paternosters zijn per vier getijden gebeden. Hij was een man van gebed. Gebed en actie zijn niet los te zien bij Damian. Wat is de aantrekkingskracht van Damian? Ook bij leven. Want bij leven was Damian een beroemdheid. De pers kende hem. De pers van zijn tijd. En hij gebruikte dat soms ook. Zijn succes in de pers maakte hem eigenlijk toen een bv, als je wil, avant la lettre. Dat is eigenlijk een verrassend hedendaags aspect uit zijn leven. In de anglo wereld vooral, toen toch de leidende wereld in de 19e eeuw, werd vader Damien een echt begrip. Al was beroemdheid het laatste wat hij zelf nastreefde. En toen het nieuws van Damiaans Melaadsheid bekend werd, zo rond 1884, dus vijf jaar voor zijn dood, liet het effect daarvan niet op zich wachten. Van over heel de wereld begonnen steungetuigingen, steunbetuigingen en giften toe te stromen. Zelf beroemd worden liet hem koud. Hij wilde eigenlijk in het liefst in, het, in de schaduw blijven. Maar tegen de heldenstatus, die hij ongevraagd, Overseas, over zee verwierf, was geen kruid, gewassen. Damiaan maakte er dan maar het beste van. Op zijn minst kon zijn Melaanse ten goede komen. Er zijn vele bijzondere vriendschappen die op die manier ontstaan. Ik schets er de belangrijkste in het boek. Ik wil er misschien één vermelden. Met de Anglicaanse priester Chapman. Pastoor van St. Luke's in Chamberwell, in Londen. Die was een echte bewonderaar van de katholieke missionaris geworden en hij hield er een intense correspondentie met hem op na. Chapman wist zich, wist zich persoonlijk geraakt door Damian. En zodra hij hoorde dat Damian ziek was geworden, zette hij een grote solidariteitsactie op het getal. Die energieke Chapman was het doordrongen van een authentiek ecumenische geest. Het is opmerkelijk dat die Anglicaanse geestelijke ervan in het begin van overtuigd was dat die actie, een eeuwenoude kloof tussen Anglikanen en Katholieken, kon overstijgen. En zo zijn er nog voorbeelden. Damian was ook het slachtoffer van vele kleinmenselijke jaloezieën, omdat zijn werk nu eenmaal veel aandacht kreeg, tot letterlijk aan de andere kant van de wereld waardoor ook de giften en de erkenning toestroomden. Zijn oversten hebben Damiaan vaak verweten dat dat succes hem naar de kop steeg, dat hij ongehoorzaam was, niet nederig genoeg, egoïstisch. Eigenlijk zijn die oversten tragische figuren, want hun middelmatigheid komt scherper tot uiting in het contrast met de heilige en de held in wie tegenwoordigheid ze leefden, zonder dat ze het doorhebben. Maar ik denk dat daar, als je dat leest, ex post, en je weet wat er gebeurd is, dat er de nodige nederigheid bij past. Want hoe zouden we zelf reageren? Maar Damian had dus reden om verbitterd te zijn door het onbegrip van zijn, ja, van zijn overste en zijn naaste confraters, Maar hij geeft daar eigenlijk niet aan toe. En ook al kon, hij wel eens, kon het wel eens kletteren in zijn correspondentie met zijn oversten. En aan Pamphiel, zijn broer kan hij wel even een beetje zijn noodklagen, maar altijd blijft Damian groot leven. Hij geeft eigenlijk nooit toe aan zelfbeklag, vervalt ook niet in kritiek tegenover zijn eigen orde. Hij blijft blijgezind en aantrekkelijk, terwijl hij zich geeft voor zijn laatste, zelfs in de grootste moeilijkheden en eenzaamheid. Dat is een loyaliteit die zijn hele leven kenmerkt. Tot op zijn sterrenbed, waar hij zegt... Hoe schoon is het te mogen sterven als kind van de heilige harten. Zijn congregatie, Picpus Papers, van heilige harten, die nogthans niet altijd met veel begrip op hem had gereageerd. Nadat de zekerheid was vastgesteld dat Damian lepra had opgelopen, leefde hij nog bijna vijf jaar met wat hij in zijn brieven eufemistisch de vreselijke ziekte noemde. Toch behoren die laatste jaren eigenlijk tot de mooiste van zijn leven. Er kwam over hem een zekere gemoedsrust, een soort zachtheid, die door niets kon worden verstoord. Zelfs niet door het soms flagrante onbegrip van zijn overste. En zijn brieven krijgen een tot dan toe ongekende spirituele diepte. De identificatie met de leidende dienaar werd compleet. De uitdrukking, wij met laatse, die bekend is en die ook de titel is van een biografie, Damian, van een groot jaren geleden. Wij met laatse was eigenlijk een woord wat Damian van in het begin gebruikte, toen hij nog een gezonde, jonge missionaris was, 33. Maar die krijgt zijn volle profetische dimensie, en die beleeft hij eigenlijk als een genade wanneer hij zelf ziek wordt. Een van de mooiste aspecten van Damiaans leven is dat hij in de laatste, de laatste maanden van zijn leven nog gerealiseerd ziet datgene waar hij zo voor had gewerkt. Gedroomd, gesmeekt en gebeden. Namelijk de komst van medewerkers en gezellen om hem bij te staan. En dus de zekerheid dat zijn levenswerk zou worden voortgezet, ook na zijn dood. Daar zitten merkwaardige figuren tussen. De eerste is bijvoorbeeld al zeker Joseph Dutton, een Amerikaan van toen 42. Die na zijn bekering tot het katholicisme, zijn vroegere zonde van een nogal wild en liederlijk leven, wilde uitboeten door in afzondering te gaan op Molokai. En daar met alles wat hij kon Damian bij te staan. De komst van die man was een ongelooflijke vreugde en genade voor Damiaan. Ook de lang verwachte priester en bichtvader dienden zich aan. Een van de grootste tragedies van Damiaan was eigenlijk dat hij bij gebrek aan confrater, die bij hem bleef, niet geregeld kon bichten. En voor hem was het een, een angst om misschien te sterven zonder, zonder gebicht te hebben. En toch komt ook die langverwachte priester en bichtvader op het einde. In de figuur van Conradie. Conradie was een gedreven Luikse missionaris. Een man met een ongelooflijk levensverhaal ook. Misschien een tip voor je zijn volgende lezing over helden. Maar die in tegenstelling tot Damian vrijwel volledig vergeten is. Hij werkte in de Rocky Mountains bij de Indianen. Maar toen hij hoorde dat Damiaan ziek en alleen was op Molokai, bood hij zich aan terstond om zijn landgenoot te gaan bijstaan. Damiaans oversten waren daar niet voor te vinden, want Conradie was immers een diocesaanpriester, geen Picpus. En dus vonden ze dat Conradie best nog eerst enkele jaren op noviciaat zou gaan. Maar uiteindelijk komt die Conradie toch. En blijft hij bij Damian in zijn laatste levensjaar. Ook dat betekende een grote vertroosting. En tenslotte was er ook de komst van de zusters Francis Canesse, Onder leiding van zuster Marianne Koop uit New York. Ook een dame met een straflevensverhaal. Zij wordt ook binnenkort, denk ik denk dit jaar als ik me niet vergis, heilig verklaard. Dat is merkwaardig. Het is het is een mysterie om te zien hoe eigenlijk op die microcosmos van Kalawao, van Molokai, hoe eigenlijk ja, de heiligheid van de ene de heiligheid van de andere opweegt. Op Damiaans aandringen waren die zusters naar Hawaii gekomen. Maar ze waren in Honolulu blijven hangen, een beetje buiten hun wil. Want de burgerlijke, maar ook de kerkelijke overheid, die vond dat ze beter in de hoofdstad waren, dus in Honolulu. Want daar kwamen veel bezoekers en de verzorging van de zieken moest er voorbeeldig uitzien. Molokai was een quarantaineoord, was enkele uren boot van Honolulu verwijderd en dat kon dus wachten. Je kon het niet zien. Maar toen ze uiteindelijk toch, in eind 1888, dus enkele maanden voor de dood van Damian... toch de oversteek maken... om zich definitief op Molokai te vestigen... was dat eigenlijk voor Damian... een ongelooflijke verhoring van zijn... aanhoudende gebeden. En misschien nog het ontroerendste... vond ik... het bezoek van Edward Clifford. Ook een Anglikaanse vriend van hem. Een schilder. Een vriend van Judith Chapman, de priester uit Londen waar ik daar net iets over zei. Die man had geen tijd... Misschien nog geen geld om hem zelf te bezoeken, maar hij, hij vroeg zijn vriend, die een wereldreiziger was, om bij gelegenheid eens langs te gaan bij Damian. En die doet dat. En dat is een zeer mooi bezoek, enkele maanden voor Damians dood. Dat ook toont hoezeer Damian toch een man was die tot het laatst van zijn leven in staat was om vriendschappen aan te knopen. Het is die Clifford die die aangrijpende portretten schildert over Damiaan, die u misschien wel kent, waar hij wordt afgebeeld met zijn pijp en zo verder. die ook nog te zien zijn in het geboortehuis in Tringel. En toen hij vertrok, toen die Clifford vertrok, schreef Damiaan in diens Bijbel, I was sick and you visited me. Enkele weken later sterft Damiaan, na een dagenlange doodstrijd die uitgebreid beschreven staat. Damiaans laatste briefje was gericht aan dokter Swift, de rescinderende arts in de kolonie. Het luidde: Jobo Pouonoua geeft sinds gisterenmorgen bloed over. Probeer even de tijd te vinden om hem te bezoeken. Hij woont in het tweede huis na dat van Jacques-Louis. Doe dit plezier aan je vriend, vader Damien. Tot op het laatst gingen Damiaans gedachten uit naar zijn dierbare relatie. Zijn dood was een echte arts Nog enkele woorden misschien over heldhaftigheid. Damiaan heeft ontelbare geïnspireerd. Tijdens zijn leven, maar vooral daarna. Om zich in te zetten in de strijd tegen Lepra. De Damiaan-actie bijvoorbeeld. Of voor zoveel andere armen. Zijn voorbeeld heeft ook een ongelooflijke energie gegenereerd. In de strijd tegen Lepra. Een ziekte die vandaag nog niet helemaal overwonnen is, maar toch zeer goed behandelbaar is geworden. Het getuigenis van Damian gaat verder. Hij was niet zomaar een activist. Zijn leven toont aan dat er schoonheid, vreugde en menswaardigheid te vinden is, zelfs in de diepste ellende. Hij geeft niet toe aan hopeloosheid, zijn aanwezigheid alleen al bracht hoop. Ik denk dat aan zo'n helden iedere tijd, ook de onze, grote nood heeft. Het volstaat niet om alleen te betogen of te verontwaardigd te zijn of te ijveren voor betere structuren. Een getuigenis wordt pas echt relevant door liefdevolle en onbaatzuchtige aanwezigheid te midden van de armen. Bij uitstek door de dienst van de minste van mijn broeders wordt God gediend. Dat is de blijde boodschap. ...die Damiaan wilde beleven in de omstandigheden die de zijne waren... ...en die, hem, die hij consequent heeft beleefd. Daarom wordt hij door velen een held genoemd... ...en is hij ook erkend als heilige. Niet in de zin van een volmaakte mens. Damiaan was niet volmaakt. Lang niet iedereen mocht hem. En vaak had hij zelf wel last van zijn eigen weerbarstige karakter. Maar wat uiteindelijk telt was... Ik was ziek en gij hebt mij bezocht. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik had dorst en gij hebt mij drinken gegeven. En Damian heeft niet anders gedaan. Tegenslagen, en er waren er nogal wat. Of onbegrijpende oversten konden hem niet van die levenstaak doen afleiden. Als ik even mag eindigen ook met een geloofgenoot. Ik denk dat door die ziekte en... Dood, Damiaan, zich heeft geïdentificeerd met de leidende Christus. Hij had de laatst niet gezocht, maar eens hij zelf de ziekte opdeed, werd ze voor hem een onverwacht geschenk. Het is door die zelfgave, dat lijden en die dood, dat Jezus de wereld verlost heeft. De dienaar is niet beter dan zijn meester, ook Damiaan is hij weggegaan. Over het lijden en de dood wordt onvermoed nieuw leven geschonken. Geen paas zonder goede vrijdag. Een boodschap die misschien in deze... Enkele weken voor het Pasen misschien kunnen overwegen. Ik zou nog even willen eindigen met een persoonlijke noot, als ik mag. Uh, ik heb, ik zeg het is al een tijdje geleden, maar in het jaar en in de maanden voor zijn heilige verklaring al wat lezingen gegeven. En ik ben toch getroffen geweest over hoe uh, dat leven van Damiaan tot op vandaag vele mensen inspireert. Op heel verschillende manieren. Mensen professioneel die professioneel uh, bezig zijn in bejaardenhuizen. In, um, op zoveel plaatsen, zoveel missionarissen die eigenlijk hun, hun roeping te danken hebben, omdat ze als kind ooit dat verhaal hadden gehoord van, van Damiaan. Op heel verschillende manieren, ook niet-gelovigen, ook anders-gelovigen, ook christenen. Damiaan is een man die treft een levensverhaal dat als zodanig niet imiteerbaar is. Elk leven is uniek, maar dat wel vruchten draagt. Tot op vandaag vele onvermoed. Persoonlijk ben ik zelf ook mee betrokken, al vele jaren lang, bij het restaurant Camiano, hier voor Dakloos in Antwerpen, waar u misschien van kent. En Camiano is, de naam is ook gekozen op die figuur van, van Damiano. Camiano was de naam uh, waarmee de Melaatse, Molokai, uh, de Hawaiianen hem noemden. Een soort koosnaam. Ook omdat het Hawaiians geen D kent, Dus Damianen, Kanyanen. Um, ik denk dat het één voorbeeld is dat toont hoe uh, vandaag um, ja, het deze, dit ongelooflijke leven, kort leven, maar een duidelijk leven, met een duidelijke boodschap, tot op vandaag ook in een stad als die van ons, uh, Antwerpen, uh, vruchten draagt. Ik ga het hierbij houden, in de hoop dat u nog enkele vragen heeft, waardoor we misschien uh, wat langer in gesprek kunnen gaan. Ik dank u voor uw aandacht. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar wwwconsciencebibliotheekbe schuine-herbeluister.